0: Advantage Folge 44.
1: Ja, liebe Leute, Folge 44. Es geht Schlag auf Schlag jede Woche eine neue Folge. Falls ich heute ein bisschen Stuss reden sollte oder der ein oder andere wird sagen, ein bisschen, du sprichst ja immer Stuss. Ich bin ganz gut im Stress, stehe kurz vor einer großen Veröffentlichung. Heute war Deadline und Andruck heute Abend. Deswegen war ich ganz froh, dass mein heutiger Gast auch heute nochmal angerufen hat, gesagt hat, lass mal ein bisschen später sprechen. Ähm, und ich rede von dem allseits bekannten Tim Pütz. Grüß dich. Hallo, Yannick. Für ganz für die ganz seltenen Fälle unter euch Tennis Freaks, die äh, Tim noch nicht so gut kennen sollten. Zwei Hinweise. Hinweis Nummer eins. Es gibt eine lange Folge mit Tim Pütz. Tim war schon mal zu Gast äh, kurz vor dem Start der US Open, nachdem er aus der damaligen Bubble, ihr erinnert euch, die vielleicht gar nicht so eine krasse Bubble war, abreisen musste, weil er es knapp nicht reingeschafft hat und dann aber hier im Advantage-Podcast Rede und Antwort stand. Daraus ist dann auch noch ein großer Sportschau-Text äh, geworden. Ähm, das zum einen, da könnt ihr ganz viel erfahren und kurz zusammengefasst, äh, Tim, Doppelspezialist mittlerweile, gerade erstmalig in die Top 50 ähm, der Weltrangliste äh, eingezogen und über die Aktualität wollen wir auch reden, über seinen Aufschwung, über seine Doppelpartner, unter anderem mit Alex Zverev, jetzt im Halbfinale gewesen von Madrid. Olympia könnte anstehen, andere Sachen dieses Jahr, darauf habe ich mega Bock. Ihr habt auch Fragen ähm, rein gehauen, die gibt es später und ich würde sagen, wir fangen mal ganz alltäglich an, Tim. Wie geht es dir? Du bist junger Familienvater, ist alles in Ordnung? Wie ist diese Zeit so? Äh,
2: mir geht es gut soweit. Wir haben hier schon ein paar technische Probleme durchlebt eben. Ähm, Janik sagt einfach Bescheid, sollte es wieder nicht gut funktionieren. Ähm, mir geht's gut, danke. Ich bin, bin froh, zu Hause zu sein. Ähm, bin am Sonntag von Madrid nach, äh, nach Frankfurt geflogen und ja, war seit Sonntagnachmittag wieder zu Hause oder bin seit Sonntagnachmittag zu Hause. Finde es schade, dass ich nicht in Rom, in Rom spielen kann, aber ähm, es war nach den zwei Wochen tatsächlich sehr nötig, mal nach Hause zu kommen und dementsprechend geht es mir gut. Ich genieße die Zeit.
1: Sehr gut. Ja, es gibt auch ähm, ein Zitat von dir aus der FAZ aus dem Februar so wie viele Profis, wo du auch gesagt hast, also, das ist jetzt nicht der genaue Wortlaut, aber du hast gesagt, sie können eigentlich jedes negative Wort benutzen. Das macht die Situation momentan aus oder bezeichnet die Situation aus. Du bist ja auch später ins Jahr eingestiegen, warst nicht in Australien natürlich auch, weil du junger Papa geworden bist und dann zwei Fliegen mit einer Klatsche und natürlich auch Familienpapa sein kannst und das ein bisschen mehr genießen kannst. Aber äh, liege ich falsch, wenn ich dich so charakterisiere, dass ist schon schwer, ist momentan auf der Tour äh, verglichen mit vor der Corona-Pause?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich muss ganz ehrlich zugeben, inzwischen, das ist schon so lange her, da, vor Corona, das wirkt wie in einem anderen Leben. Ähm, aber ja, da hat sich bis jetzt leider noch nicht so viel dran. Ich würde das immer noch mit hauptsächlich negativen Worten beschreiben, wie das im Moment auf der Tour ist, für uns Spieler auch, muss man ganz ehrlich sagen. Es ne? ist schön und auch wichtig, dass wir unserem Beruf nachgehen können und Geld verdienen können. Um, aber mehr auch nicht. Alles andere nervt, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist zum Glück Besserung in Sicht. Ähm, die ATP hat, glaube ich, ab nächster Woche gibt es neue, ja, nennen wir es mal Vorschläge oder Regeln von der ATP. Da hängt es dann immer davon ab, ob die äh, auch so genehmigen. Aber es, es wird ein bisschen angenehmer für uns. Also wir sind, dürfen jetzt zumindest schon mal eine Stunde am Tag rausspazieren gehen zumindest ne? wir dürfen nirgendwo reingehen wir dürfen niemanden treffen und mit Maske und Pipapo. aber es wird es wird angenehmer, aber ja so wie es jetzt die ganze Zeit war ist es gerade wenn man Familie hat, macht es einfach sehr sehr schwer die Familie mitzunehmen und dementsprechend das ganze ja das ganze unterwegs sein ist einfach äh, bescheiden.
1: Das mit dem eine Stunde unterwegs sein, war das schon einer von den Vorschlägen äh, von ATP-Seite, die das Ganze ein bisschen angenehmer machen sollten? Oder hast du noch ein, zwei Beispiele? Also das mit dieser gehen, das gab es jetzt schon seit
2: boah, vier Wochen, drei Wochen oder so. Das hängt aber immer davon ab, wo das jeweilige Turnier stattfindet. Madrid zum Beispiel durften wir gar nicht raus, obwohl das sind immer nur ATP-Vorschläge oder ATP-Regeln, sagen wir mal. Na, und äh, wenn dann das Turnier in Madrid aber sagt, nee, nee, bei uns geht das aber nicht, und dann kann die ATV natürlich auch nichts dran machen. Jetzt ab nächster Woche gilt, da verrate ich auch, glaube ich, keine Geheimnisse, das ist inzwischen, das ist einigermaßen publik. Ähm, ab nächster Woche darf man, glaube ich, unbegrenzt raus, man darf äh, essen gehen, solange man draußen sitzt, äh, man darf, puh, was darf, was darf man denn noch? Man darf theoretisch in anderen Hotels schlafen, wenn man das denn möchte. Was jetzt zum Beispiel in Genf oder in Lyon eine große Hilfe wäre, weil das Hotel einfach 400 Euro die Nacht kostet. Und wenn du dann einen Trainer dabei hast, könnte dieses das schlafen. Ja? Aber wie gesagt, das sind nur die ATP-Regeln ab nächster Woche. Ganz konkret in Lyon zum Beispiel gilt das alles nicht. In Lyon sagen sie, nee, wir sind in Frankreich und das funktioniert so nicht, wie die ATP das gerne hätte. Bei uns ist einfach nach wie vor alles zu und ihr müsst bleiben und dürft nicht raus. In Genf wird das alles umgesetzt. In Genf darf man woanders übernachten, in Genf darf man so viel raus, wie man will, in Genf darf man essen gehen und so weiter und so fort. Von daher, das wird sich irgendwie so ein bisschen einpendeln. Das ist jetzt von ATP-Seite ja nicht mehr ganz so streng.
1: Okay, ja, also ATP macht Vorschläge und dann kommt es natürlich noch auf die örtlichen äh, Gegebenheiten an. Du hattest auch äh, Genf angesprochen. Ich hatte ähm, äh, letzte Woche äh, für, also wir nehmen jetzt in der Woche vorher auf, also diese Woche äh, Rainer Schüttler im Gespräch als Turnierdirektor. Äh, es ging auch ums Turnier in Genf und da ist es auch noch relativ streng. Also der hat erst letzte Woche zum Beispiel
0: erlaubt bekommen, dass äh, die Das war, äh, also da wird es dann vielleicht auch so sein,
1: dass die ATP-Regeln nicht unbedingt durchgezogen werden können, aber das werden wir weiter beobachten. Und nicht zu den Genau, Franchise das
2: hängt. Da ja, das hängt vom, vom Turnier ab.
1: Ja, ja, definitiv. Ähm, wenn wir gerade bei etwas äh, negativeren Sachen sind, äh, haken wir die ganze Sache auch noch ja. ab, aber hm. die ist ja noch so gut hm. ausgegangen. Ähm, ich sage nur Schlägerpanne Doha. Das war eine Überschrift von Sport 1. Das, wenn man das googelt, kommt das Video zuerst von Sport1, die das dann ein bisschen ausgeschlachtet haben, Boulevard -desk. Ähm, war natürlich nicht so schön für dich. Ähm, für alle, die dies nicht mitbekommen haben sollten, du hast äh, einen Return gespielt, äh, war ein guter Aufschlag, bisschen spät dran, hast dich gestreckt ähm, und dir ist der Schläger aus der Hand gefallen, Schlägerkopf auf den Boden und du hast den Griff ins Auge bekommen. Ähm, ist mittlerweile alles wieder in Ordnung, weil das sah sehr übel aus.
2: Ja, also ähm, äh, ja, um das mal kurz zu antworten, es ist es alles in Ordnung. Ich musste es ein bisschen beobachten noch. Ich habe also, ich habe immer noch so äh, ja ganz leichte Probleme mit der Netzhaut, ähm, aber im Endeffekt äh, ja, es ist, ist ja außer dass ich ein blaues Auge und eine Platzwunde hatte, war im musste nie irgendwas machen. Ich musste ein bisschen Augentropfen nehmen, ich musste aufpassen, ein, zwei Wochen lang und mehr, mehr war nicht. Das mit der Netzhaut ist bis heute immer noch ein Thema, aber so wie es aussieht, habe bin ich im wahrsten Sinne des Wortes mit einem blauen Auge davon gekommen und das sollte jetzt nach und nach immer noch weggehen.
1: Wie, wie äußert sich das, die Probleme mit der Netzhaut, wenn ich fragen darf?
2: Das gibt, man sieht dann so Lichtblitze an der, an der pff, quasi wie, in, wie in der Seite, als, als würde als würde neben meinem Kopf jemand äh, ein Foto schießen zum Beispiel. Und das kam erst, das kam erst so eine Woche, nachdem das passiert ist, oder, oder drei, vier Tage, nachdem das passiert ist. Also direkt am Anfang habe ich das nicht gehabt. Und ähm, dann bin ich, ja, ich war, ich war in Doha einmal beim, beim Augenspezialist, bevor ich geflogen bin, weil ich natürlich sicher gehen wollte mit dem Druck im Flugzeug und so weiter und so fort, dass ich da fliegen kann. Dann war ich in Deutschland in der Augenklinik, ähm, als ich zurückgekommen bin und dann ging das los mit diesen Lichtblitzen äh, in der nächsten Woche, in der ich dann zu Hause war und mal ähm, genauer untersuchen lassen, Auge, ja, soweit man das machen kann, einmal komplett auseinandergenommen und es ist in Ordnung, ne? Die Netzhaut war da ein bisschen ja geprellt und genervt und so, das erklärt auch diese Lichtblitze. Ähm, aber es war so, wie die, ja, wie die Augenärzte mir das gesagt haben, das ist jetzt wesentlich besser geworden mit der Zeit und inzwischen habe ich es eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Ja, und dementsprechend äh, muss man da jetzt auch nichts weitermachen.
1: Mhm. Äh, Gab es irgendwelche Reaktionen von anderen Doppelspezialisten oder Tennisspielern, denen mal ähnliches passiert ist oder andere Umstände, die aber auch dann so krass geendet sind?
2: Boah, ich weiß noch, dass in Rotterdam vor zwei Jahren oder drei Jahren ist ihm ein Ball vom Rahmen ins Auge gesprungen. Ich habe dann in ich habe in Doha mit Roberto Bautista noch geredet abends. Der hat gesagt, ihm ist das auch mal passiert mit einem Ball. Er hat irgendwie einen Return gespielt und Rahmen und dann ins Auge. Ich glaube, dem Dustin ist das mal passiert, meine ich, auf Rasen. Aber normalerweise, also dass sich jetzt einer Schläger selbst ins Auge gehauen hat, <lacht> glaube ich, bin ich der Erste.
1: <lacht> äh, äh. Ab und zu ist man immer mal äh, das erste Mal. Es sah auf jeden Fall übel aus. Äh, froh, äh, kann man froh sein, dass äh, kein, keine Folgeschehen passiert sind. Und äh, spielerisch läuft es ja ohnehin sehr, sehr gut. Also äh, du, könnt, du hättest es als Ausrede benutzen können, Tim, wenn es nicht gut läuft. So, sagen, sagen
2: wir es. Seid läuft es ganz gut. Hätte ich vielleicht früher machen
1: sollen. <lacht> jetzt kannst du es aber, wenn es jetzt wieder schlechter läuft, kannst du es nicht mehr benutzen, weil es davor schon gut gelaufen ist. Also es zählt da nicht.
2: Das, das muss ich mir wollen, das
1: Hast du, taktisch, hast du taktisch falsch eingesetzt, äh, stilistisch. Ähm, Späßchen äh, beiseite. Ich habe es im Intro erwähnt, ähm, bei dir läuft gerade, bei dir und deinen äh, Partnern. Ähm, du hast gerade mehrere Partner. Ähm, erzähl doch mal, in Estoril hast du mit Hugo Nies, äh, äh, gespielt und gewonnen. Weil du nicht in München angetreten bist, wahrscheinlich auch aus taktischen Gründen, weil Teile deiner 2019er Siegpunkte ja noch zählen, ist das etwas, wo man als Profispieler jetzt auch achtet, dass man Mathe Grundkurs beherrscht, um die richtigen Turniere zu spielen, um mehr Punkte einzusammeln?
2: Ja, ich glaube, da geht jeder anders mit um. Ich habe das natürlich, was heißt natürlich? Also ich habe es auf dem Schirm gehabt. Ich wusste das, dass wenn ich, dass wenn ich, wenn ich München wieder spiele, dass ich in München quasi nur neue Punkte gewinnen kann, wenn ich das Turnier wieder gewinne und auch dann nur quasi unterm Strich netto 125 Punkte bekomme dafür, ähm, während in Estoril ich quasi ab der ersten Runde Punkte bekomme, ähm, die ich gewinne und ja, das ist mir natürlich nicht leicht gefallen, ein Turnier in Deutschland auszulassen, aber... Ähm, ja, das war, das war der einzige Grund, warum wir nach Estoril gegangen sind. Dem Hugo war es tatsächlich völlig egal. Der Hugo hat gesagt, ihm ist wurscht, ob wir in München oder in Estoril spielen. Und dann hat es natürlich mehr Sinn gemacht, ähm, ja, nach Estoril zu fliegen.
1: Woher kennst du ihn? Was ist das für ein Typ? Wie hast du dich für ihn entschieden? Oder wie habt ihr euch füreinander entschieden? Und warum läuft es so gut?
2: Ähm, ich kenne den Hugo schon sehr lange. Ich weiß gar nicht, woher mal ganz ursprünglich. Ich glaube, wir haben noch Futures zusammengespielt. So, also es gibt noch Fotos von uns 2011, 2012. Ähm, haben wir schon gegeneinander gespielt und haben uns selbst damals irgendwie schon gut verstanden. Ähm, recht französisch, ne, das hilft natürlich immer mit den Franzosen. Und ähm, ja, dann lief mit Freddy einfach, also mit Freddy Nielsen, mit dem ich quasi bis Doha gespielt habe, bis ich mir den Schläger ins Auge gehauen habe. Wir haben wirklich äh, sehr unerfolgreich gespielt, muss man sagen, leider Gottes. Und ähm, dann haben wir nach Doha haben wir entschieden, da mal einen Wechsel zu vollführen. Dann habe ich den Hugo gefragt, wie es bei ihm aussieht. Der war auch so ein bisschen ja halt partnerlos unterwegs und wusste nicht so richtig. Und hat mal hier gespielt mal da gespielt und habe den Hugo gefragt, ob er nicht Lust hat, ein paar Wochen zu spielen. Und ähm, wir hatten im Laufe der Jahre immer mal wieder miteinander gespielt, Hugo und ich. Äh, noch nie ein Tour-Event, aber immer Challenger. Ich glaube, wir haben jetzt fünf Challenger zusammengespielt, noch vier davon gewonnen. Was unglaublich ist, muss man ehrlich sagen. Also es ist viel besser, als, als wir eigentlich sind. Ähm, unter anderem jetzt Anfang des Jahres haben wir in der zweiten Woche von Australien, habe ich in Biella einen Challenger mit ihm gespielt, habe das gewonnen. Und ähm, ja, da war das eigentlich eine relativ äh, ja, selbsterklärende Wahl irgendwie für mich. Und ähm, wir verstehen uns gut ähm, und haben auch bis jetzt äh, gut miteinander gespielt.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe erst nach dem Titel in Estoril auch nochmal nachgeguckt, wie ihr davor gespielt habt. Das ist mir dann auch eingefallen, dass ich so, okay, krass, Challenger hier, Challenger da. Ähm, voll gut. Ähm, du hattest aber auch schon mir im Vorfeld auch erzählt, dass du für ausgewählte Turniere, masters Mastersturniere äh, mit Sascha Zverev äh, spielen äh, möchtest. Ähm, mit dem bisherigen Höhepunkt jetzt Madrid, wo Sascha ja ohnehin auch immer gut spielt, äh, aufgrund der Höhenlage und dem dort sehr effizienten Aufschlag. Äh, dort schon gewonnen, auch äh, immer im Viertelfinale gestanden, im Einzel. Ähm, gab es einen Moment vor eurem ersten Match, wo du gesagt hast, oh ja, hier wird es richtig gut oder hier merkt man, Sascha hat hier eine andere Ausstrahlung oder weniger Probleme mit dem Aufschlag und mit seinen Schwächen. Das könnte was geben oder hat sich das ganz normal von Spiel zu Spiel entwickelt?
2: Ähm, boah, ich, ich glaube, ich würde tatsächlich sagen eher so mehr und mehr entwickelt. Wir haben auch mal drüber geredet während während einem der Doppel, ich weiß gar nicht mehr in welchem. Ähm, ja, das war einfach so eine. Natürlich liegt ihm das, ne, die Bedingungen, weil er einfach äh, ja da kommt dann vieles zusammen. Ne? Er kriegt mehr freie Punkte durch seinen Aufschlag und kriegt dadurch mehr Selbstvertrauen. Ähm, aber ansonsten war das mehr so eine normale Entwicklung hätte ich jetzt gesagt während während dem Turnier er hat angefangen gegen die Shikori, was keine leichte erste Runde ist und hat da, glaube ich, auch wahrscheinlich ein anderes Selbstverständnis gehabt, als dann im Viertelfinale, im Halbfinale und im Finale, ja, aber logischerweise die Bedingungen da sind, würde ich sagen, für ihn sind sie, sind sie sehr gut, die helfen ihm ein bisschen und dann ja, bekommt er ein bisschen Confidence und dann ist es einfach so ein unglaublich guter Spieler, ja, dass er da hintereinander weg die Top-10-Jungs wegputzt.
1: Mhm. Aber auch im, im, im Doppel, so also bei eurem ersten Begegnung, ich kann mich noch erinnern, bei unserem letzten Gespräch hast du auch gesagt, ja manchmal merkt man, dass er beim zweiten Aufschlag ein bisschen Probleme hat mit der Bewegung, weniger Selbstvertrauen, man zieht er nicht mal so durch. Ich kann mich auch daran erinnern, dass du gesagt hattest, dass du ihm dann auch gesagt hast, hey komm, ist doch egal, zieh durch die Bewegung und so weiter. Gab es da so einen, wirklich so einen signifikanten Unterschied, wo du gemerkt hast, okay, hier läuft, hier muss ich mich um sowas gar nicht kümmern, wir werden hier richtig erfolgreich sein? Also gar nicht so aufs Einzel bezogen, sondern ähm,
2: wer hat Er hat schon immer noch ab und zu mal so, so ein, zwei Wackler drin irgendwie. Ähm, nur hat sie ihn mal dritt, hat sie nie so richtig gekostet. Also er hat ihn eigentlich er hat diese Woche sehr gut angefangen. Gegen Nishikori hat er sehr gut serviert. Er hat wirklich keinen Doppelfehler serviert. In unserem ersten Doppel und im zweiten Doppel hat er, eigentlich im Doppel hat er überhaupt keinen Doppelfehler gemacht. Ähm, ja, gegen, gegen Nadal, ja, es also was, was weiß ich schon, ne? Ich sitze ja nur nebenan und guck's mir an. Es passiert ihm ab und zu mal, dass er es immer noch hat, dass er da irgendwie so ein bisschen das Timing verliert. Ne? Aber er hat in, in jedem Match, wenn ihm das passiert ist, ist er hingegangen und hat den nächsten dann äh, super serviert. Es ne? hat sich nie so, es ist nicht so passiert wie in München, wo das dann mehrere Aufschläge hintereinander passiert ist und immer schlimmer wurde. Ne? Das hat er in Madrid, äh, ja, wenn er dann mal einen Doppelfehler gemacht hat, wird er auch sehr schnell genervt von den Doppelfehlern. Aber er hat immer nur einen gemacht und danach sofort wieder gut serviert. Ja, und ich glaube, das ist jetzt, das ist jetzt nicht nur die Höhenlage, ne? Das ist auch, ja, viel Arbeit. Ja? Also, er wird auch viel im Training und arbeitet dran und in Madrid hat es Früchte getragen.
1: An dieser Stelle passt eine Hörerfrage von Patreon Lukas. Danke, Lukas, für deine Unterstützung. Wir schwanken momentan immer zwischen 40 und 50 Supportern auf äh, patreon.com advantagepodcast, wo ihr diesen Podcast ab 5 Euro im Monat unterstützen könnt. Ähm, damit dieser Podcast werbefrei bleibt und ich meine Recherchen auch weiter vorantreiben kann und in der Selbstständigkeit auch finanziell ein bisschen punkten kann. Deswegen danke Lukas, Stellvertreter und allen anderen für eure Unterstützung. Die drei Neuesten sind auch äh, Daniel, Eva und Leo. Und Daniel ist Patreon geworden durch einen Gutschein. Äh, den ihr bei mir erwerben könnt und tennisbegeisterten Leuten, Freunden oder aus der Familie für einen Monat bis zwölf Monate schenken könnt. Für Informationen könnt ihr mir gerne per Mail unter mailbox.org oder über die sozialen Medien, äh, Instagram zum Beispiel Advantage-Podcast, eine persönliche Nachricht schreiben. Zurück äh, zur Frage, äh, wir können das nämlich jetzt mal anhand dessen auch klären. Ähm, ich glaube... Die Frage hast du auch schon mal allgemeiner beantwortet. Nach welchen Kriterien sucht man einen Partner im Doppel aus? Die, die Frage hast du beantwortet im letzten Podcast, aber wir können es mal vielleicht auf das Jahr 2021 ähm, äh, beziehen. Äh, bei deinem persönlichen Konstrukt, wenn es mit deinem eigentlich fixen Partner nicht so gut läuft, man was Neues ausprobieren will und dann noch eine Zusage von einem Einzeltopspieler hat, wie man das organisatorisch auch mit der Familie und mit der Planung unter einen Hut bekommt. <lacht>
2: Ja, also im Endeffekt, äh, ich habe hier eine, ich habe eine schlaue Excel-Datei hier auf meinem Desktop tatsächlich, äh, wo die Turnierwochen drin stehen. Und da sind äh, manche, ja, sind da rot markiert. Äh, was bedeutet, da spiele ich auf gar keinen Fall, egal wer da kommt, ne? wenn dann keine Ahnung was da ist. Jetzt die Geburt vom Kind zum Beispiel. <lacht> das war, da waren viele Wochen hintereinander äh, dunkelrot markiert. Dann gibt es andere Wochen, wie jetzt zum Beispiel Halle ja egal was kommt, Halle werde ich spielen, ähm, die Grand Slams, ne, die sind dann grün markiert und dann versuche ich einfach frühzeitig mich äh, ja für diese Turniere zu, zu organisieren. Ne. Einerseits zu wissen, wo ich spiele und andererseits auch zu wissen, mit wem ich spiele und ähm, das ist im Endeffekt ja, es ist so ein bisschen Vorbereitungsarbeit, es gehören auch immer, weil immer zwei dazugehören, muss man auch, ja, ich muss mit Sascha versuchen vorher zu reden zum Beispiel oder mit Hugo und ich muss sagen, hier Hugo, wie sieht es denn da aus und spielen wir dann dann da und dann will der Hugo vielleicht nicht in der Woche und so und ab und zu, das geht dann so ein bisschen hin und her, aber ja, ich versuche das einfach frühzeitig frühzeitig abzuklären und dann, dann geht das gerade. Also.
1: Ich dachte gerade, was warum entscheidet denn Hugo Gravill?
2: Nein, der andere, der andere <lacht> ja, Hugo, ja. Hugo nicht.
1: Es hat drei Sekunden gedauert, dann hat mein Gehirn
2: <lacht> nee, nee, Hugo Gravil äh, hat, glaube ich, nicht so viel zu melden, weil Sascha Doppelentscheidungen. Aber ja, mit Sascha, von daher, mit Sascha, das ist ja alles überschaubar. Ne? Mit Sascha war verabredet, äh, die, äh, die Tausende zu spielen und das war's. Ja, das ist relativ einfach. Kannst du nochmal
1: kurz, ähm, noch kurz erklären, wie das, wie das kam, äh, dass, ihr, dass ihr das vereinbart habt?
2: Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, wie das kam. Wir haben irgendwann mal drüber gesprochen. Ich glaube, das, das ging los vor Corona. Wir waren vor Corona waren wir verabredet, um Miami zu spielen. Und dann hat Sascha gefragt, von sich aus tatsächlich, glaube ich, ob wir nicht auch... Boah, was waren da? Monte Carlo? Ich glaube, Miami und Monte Carlo wollten wir spielen oder sollten wir spielen. Und das ist ja dann alles ins Wasser gefallen 2020 und ja irgendwie so kam das dann, wo glaub, irgendwann klar, so die Tour geht wieder los ähm, dann habe ich gesagt, gut, dann sieht aus mit Cincinnati, dann haben wir da gespielt haben zwar erste Runde verloren, aber ich glaube es macht uns beiden einfach Spaß zu spielen, ne? ich versuche ich, versuch, ich stelle dem Sascha jetzt nicht viele ja, ich versuche locker zu halten, ne, wenn wir zusammen spielen ähm, ich glaube, er hat Spaß, ich glaube es ist auch schön für ihn, dass er sieht, dass wir erfolgreich sein können, wenn wir zusammen spielen ja, wir haben in Miami eine Runde gewonnen dieses Jahr haben dann Danach nicht mehr so rauschend weitergespielt. Ähm, jetzt haben wir Madrid sehr erfolgreich gespielt. Also das ist auch schön zu sehen für ihn und ich glaube, er versucht das Doppel auch so ein bisschen zu nutzen, ne? um reinzukommen um sich an die Bedingungen zu gewöhnen, um vielleicht am Aufschlag zu arbeiten oder an den Volleys oder wie auch immer. Ja, und so, äh, Ja, so ist, ist da irgendwie diese, diese Vereinbarung zustande gekommen und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt ist erstmal lange kein Masters mehr. Ich glaube, bis bis im, bis im August sind keine Masters mehr, von daher muss man mal schauen, wie das weitergeht. Da ist Olympia zwischendrin, müssen wir schauen. Aber ja, bis jetzt sind wir, glaube ich, beide sehr zufrieden, wie das gelaufen ist.
1: Struffi hat vor ein paar Wochen im Podcast äh, ähm, gesagt, dass er und Kevin Kravitz sich einen Nachmittag zusammengesetzt haben und für sich entschieden haben, erstmal nicht mehr zusammen zu spielen, weil ähm, so ein paar Nuancen dann doch unterschiedlich sind zwischen jemandem, der ähm, Einzelspieler an erster Stelle ist und Doppelspitzlist auf der anderen Seite an erster Stelle ist, in Sachen Spielvorbereitung noch mehr zusammen trainieren, auch vor Ort bei Turnieren etc., Varianten einbauen, einstudieren. Und ähm, Struffi hat auch gesagt, dass er das total verstehen kann, äh, weil er, weil jemand wie Kevin und ihr natürlich auch alle dann ja natürlich dann vollblut Blut seid und alles Mögliche rausholen wollt wie ist das denn für dich, wenn du mit einem äh, äh, top ten Einzelspieler bist? Also nimmst du das bewusst in Kauf, dass du da weniger spezifisch das trainieren kannst? Oder ist dir das, sind dir sowieso andere Kriterien da wichtig?
2: Naja, also wenn wir jetzt von den Tausenden reden und von Sascha und mir ganz konkret, ne, dann geht es bei mir in erster Linie mal darum, ins Turnier reinzukommen. Ja. Ne, die Cuts bei den Gute. Tausenden sind, sind irgendwann <lacht> zwischen 60 und 70. Ja, sodass ich, der jetzt die ganze Zeit irgendwie... Die mal draum 55 stand, ich gar nicht viele Optionen habe da reinzukommen. Das heißt, entweder ich spiele mit Sascha oder ich spiele gar nicht. Und ähm, dann nimmt man natürlich irgendwie in Kauf, dass Sascha mit mir, jetzt, wir werden kein Doppeltraining machen, bei keinem einzigen Turnier, das weiß ich vorher, da frage ich ihn gar nicht erst. Ne? Der Sascha stellt sich nicht hin und trainiert mit mir doppelt mit irgendwie zwei anderen Doppelspielern, sondern ich bin ja dann nicht der Einzige, ne? da gibt es dann, dann immer wieder die gleichen Verdächtigen irgendwie, ne? der Nico Mahü zum Beispiel, der mit dem Herbert immer spielt, der Herbert spielt immer Einzel, deswegen trainiere ich dann sehr viel mit Nico Mahü zusammen oder mit Rohan Bopana, der viel mit dem Schapowalow spielt, oder mit Fabrice Martin, der mit dem Chardy spielt, also es gibt ja so ein paar ein paar Halunken, ne, die auch mit Einzelspielern spielen, das nimmt man einfach dann in Kauf und ähm, klar, idealerweise macht man so wie der Kevin und man sucht sich einen festen Doppelpartner, mit dem man es hilft, wenn man an den gewöhnt ist und und und, aber das ist mit Sascha nicht machbar oder es ist mit keinem Top-Doppelspieler, äh, Top-Einzelspieler machbar, das ist auch mit Strophi nicht machbar, weshalb der Kevin am Ende dann gesagt hat, du es passt einfach nicht so gut, ne, was der Strophi, wie du schon sagst, völlig versteht ähm, Ja, und ich hätte dem Kevin genau das gleiche gesagt, ja das ist, der Strophi ist ein sehr, sehr guter Spieler, und ein sehr guter Doppelspieler, aber der Strophi wird mit Kevin nicht viel trainieren, genauso wie der Strophi mit mir nicht viel trainieren wird, wenn wir auf dem Turnier sind ja, und mal zusammen bringt sich das auf, ja, bestenfalls vielleicht mal eine Trainingseinheit und der Strophi ist noch einer, der stellt sich wirklich mal hin und trainiert mal doppelt mit jemand, ja, der Sascha, Sascha nicht oder viele von diesen top Einzelspielern spielern die machen das gar nicht, das ist gewissermaßen ist das ein Nachteil und längerfristig ist das bestimmt ein Nachteil, aber ehrlicherweise würde ich sagen, ein sehr kleiner Nachteil. Jetzt in Saschas Fall, ähm, der Sascha ist jetzt auch nicht so der geborene Doppelspieler, der Sascha will auch gar keine Spielzüge irgendwie einstudieren oder sonst was, der Sascha stellt sich hin und im Zweifel haut er noch einen Aufschlag mit 235 raus und dann ist auch egal, was du für Spielzüge kannst und was nicht. Ne? Der Sascha spielt so gut, dass das ein bisschen zweitrangig wird.
1: Dann ist vielleicht die folgende Frage ein bisschen zu... Äh soll ich sagen, zu ernsthaft oder zu professionell gewählt? Vielleicht auch nicht, das wirst du mir gleich beantworten, aber vielleicht kannst du mal, ähm, ihr habt gesagt, ihr könnt nicht viel oder ihr trainiert nicht viel während so eines Masters zu mir zusammen, aber vielleicht kannst du mal an einem Spieltag sagen, wie das abläuft, wie du dich vorbereitest und dann auch mit Sascha zusammen vorbereitest, gerade auch wenn er noch am selben Tag auch Einzel hat, dass sich die Leute mal vorstellen können, auf was man da achten muss, beachten muss, um trotzdem die bestmögliche Vorbereitung zu haben. Boah, also
2: pf, nicht viel, um ehrlich zu sein. Ähm, wir, ja, wir haben uns jetzt in Madrid, haben wir uns jeden Tag zusammen eingespielt. Also eigentlich immer, wenn wir die Turniere, wenn wir doppelt zusammen spielen, dann äh, spiele ich Sascha ein für sein Match. Dann, wenn er vorher Einzel hat, dann spielen wir uns halt vor seinem Einzel logischerweise ein. Ähm, wenn wir nur Doppel haben, spielen wir uns nur vor dem Doppel ein. Und ansonsten, auch dadurch, dass ich halt so spät jetzt aus Estoril gekommen bin in Madrid, waren wir, äh, ja, es hat nicht viel äh, Matchbesprechung stattgefunden. Ich, bin, ich war Sonntag sehr, sehr spät am Abend äh, in Madrid erst. Bin am Montag, am Montag habe ich nur mit Strophi trainiert, tatsächlich. Sascha hat kein Match gehabt. Ich weiß nicht, was er am Montag gemacht hat. Wird mit, mit irgendjemand trainiert. haben. Der Strophi kam spät aus München, sodass Strophi und ich äh, eine gute Stunde am Montag einfach zusammen trainiert haben. Und äh, ja, Strophi musste am Dienstag Einzel spielen. Äh, wir haben am Dienstag Doppel gespielt und haben uns eingespielt am Dienstag zusammen. Und, äh, ja, dann sagen wir tatsächlich, dann sagen wir Tschüss, dann geht der Sascha, macht dann sein Zeug, ich mache mein Zeug. Ja, es bringt ja jetzt nichts, dann auf einmal so zu tun, als wären wir das, das Mega-Team und dann alles zusammen zu machen. Der Sascha hat sein Warm-Up, das er macht und seine Vorbereitung. Ich habe mein Warm-up meine Vorbereitung und meine Präferenz, wann ich gern essen will, und der Sascha seine, wann er gern essen will. Ja, ja so dass wir dann uns einfach wieder treffen zum Spiel. Ähm, ja, wenn wir auf den Platz gehen, manchmal sehen wir uns vorher beim Warm-up, aber das ist dann Zufall. Ne? Ich mache meine Sachen, er macht seine. Und unter Umständen gibt es ja gewisse Überschneidungen, Dann sehen wir uns vorher und quatschen ein bisschen. Aber wir haben jetzt nicht viel Matchbesprechung gehabt in, in Madrid, weil wir erste Runde gespielt haben. Also jetzt, wo, ich, wo ich selbst gar nicht wusste, was, <lacht> ja, was ich dem Sascha sagen soll. Die kennt er selbst, die Spieler. Ähm, ja, zweite, zweite Runde haben wir gespielt gegen Royer und Melo. Und dritte Runde gegen Shapovalov und Bob Hanna. Also es war irgendwie so... Es gab jetzt nichts groß zu besprechen. Und wie gesagt, mit Sascha ist es auch wirklich so. Mit Sascha, wir sind beide ja nicht so wirklich die Typen, die dieses klassische Doppel spielen, wo alles so sehr, sehr taktisch wird und, und, und. Ne? Ich würde sagen, wir spielen einfach beide ganz gut Tennis. Also ich will mich jetzt nicht mit Sascha vergleichen, aber immer noch für die Doppelkategorie bin ich immer noch einer der besseren Tennisspieler insgesamt. Ja, Überschrift,
1: also taktische Überschrift gefunden für den Podcast. Hütz <lacht> vergleiche mit <Serif. lacht> Passt so gut wie er. Oder irgendwie sowas ja. in der Da ja, Das ist ja wahrscheinlich ähm,
2: Nein, bitte nicht, bitte nicht, sonst spielt er nie wieder mit mir. Aber dementsprechend ist bei uns so die Taktik, sagen wir mal, zweitrangig. Ja, Und so wird das auch, so bleibt das auch. Also auch wenn dann ein Turnier so weitergeht, wir reden nicht über die Gegner und was die vielleicht... Wir sagen vielleicht mal klar, der hat einen besseren Vorhandreturn, der hat einen besseren Rückhandreturn. Und da, ja, in engen Momenten versuchen wir lieber dahin aufzuschlagen oder dahin. Also das sagt auch der Sascha dann, das kommt auch von ihm manchmal, ne? Dass er dann sagt gegen Royer im letzten Aufschlagsspiel, ne, sehe wir mal lieber auf die Vorhand, da trifft er gar keinen gut und so. Ähm, ja, das, das merken wir schon, aber mehr ist es dann nicht. Ne? Und das ist eigentlich ganz, ist mir auch ganz sympathisch. Ne? Ich bin auch eher so, ich bin lieber nicht so viel drüber nachdenken und einfach mal drauf und gucken, was passiert.
1: Trotzdem danke für deine Erklärung. Ist glaube ich trotzdem auch interessant, ähm, da mal ein paar Insights zu hören und ähm, ich meine, ihr habt gut gespielt, ihr profitiert gegenseitig davon, du bist jetzt erstmal in den Top 50 eingezogen und du warst auch medienwirksam, dann auch ab und zu in der Box bei Saschas Einzeln zu sehen von Sky angefangen. <lacht> <lacht> ja. Hast du da mal das zu sagen? Waren einfach Plätze frei oder hat er gefragt, ob du reinkommst oder wolltest du Zeit überbrücken? Wie ist das? Ähm,
2: das hat sich irgendwie ergeben in der, der Sascha hat erste Runde gespielt gegen Nishikori und wir hatten danach Doppel und dann fand ich es irgendwie ja dann habe ich ihm halt angeboten habe gesagt du Sascha ich ja ich komme gern ich komme in die Box wenn du wenn du wenn du magst ja und dann so ja ja klar und die erste Runde hat er gespielt nicht auf dem Center Court sondern auf diesem zweiten Platz in Madrid und auf dem zweiten Platz in Madrid durften wir als Spieler irgendwo zuschauen wir konnten dann nirgendwo hin das heißt ich konnte ich konnte die erste Runde wenn ich zugucken wollte im Stadion ich musste quasi in die Box weil es gab keine es gab da keine Sitzplätze für uns. Wir als Spieler, wir durften nur auf den Center Court zum Zugucken. Da gab es irgendwie so eine kleine, so ein kleines Areal für uns. Und ansonsten hätte ich quasi nicht zuschauen können. Und äh, ja, da ich sowieso auf der Anlage war, da wir uns eingespielt haben morgens, hatte ich jetzt sowieso nichts anderes zu tun. Ich glaube, den Sascha hat überhaupt nicht gestört. Ich glaube, es hätte ihn auch nicht gestört, wenn ich jetzt nicht da gewesen wäre. Sascha hat sein Team, ne, mit dem er jede Woche unterwegs ist. Und dann hat sich das irgendwie so eingependelt. Ne, und dann ist... Äh, äh, ja, dann, dann war das irgendwie so, hat ja, das normale Prozedere, dann war in der zweiten Runde schon gar keine Frage mehr, ob ich dann mitkomme oder nicht. Und äh, ja, dann war ich irgendwann da und dann habe ja, hat er mir irgendwann zu verstehen gegeben, dass, ja, dass er gerne dass es heißt, gerne hat, wenn dann jeder Tag wieder so läuft wie der vorherige, solange es gut läuft. Und dann ich war, wusste, dass es
1: aber, glaube auch als ja
2: als Beispiel, dann war das so beschlossene Sache quasi. Und und meine Güte, ich, wenn ihm das hilft, ne, anscheinend fand er das gut und es hat ihm irgendwie, ja, irgendwie, und wenn es nur Aberglaube ist, ne, hat ihn das irgendwie ein bisschen unterstützt. Und äh, ja, dann habe ich das, dann bin ich halt weiter in die Box gegangen. Ich für mich war es, meine Güte, ich habe in Madrid nichts anderes zu tun, wir dürfen nicht rausgehen. Von daher, was soll ich sonst machen? Aber äh, ich habe mich jetzt auch nicht drum geschlagen, ähm, abends um, um acht gegen Daniel Evans mich in die Box zu setzen. Also es ist jetzt nicht ich glaube nicht, dass ich jetzt derjenige bin, der da so mega heiß drauf ist, um dann da auf Sky gezeigt zu werden, glaube ich zumindest. Ähm Aber wie gesagt, wir sind in Madrid und wir spielen da doppelt zusammen, sind ja gewissermaßen irgendwie ein Team für die Woche. Äh, abgesehen davon sind wir miteinander befreundet, wir kennen uns gut und wir kennen uns schon lange und ich kenne die Familie und so. Ja, Wir uns ja auch, von daher, wenn, wenn, ja, wenn ich ihn da unterstützen kann und wenn es nur ist, dass ich ab und zu mal reinklatsche, dann sehr gerne.
1: Hast du eigentlich das Gefühl, dass äh, er vom vom Kopf her und vom Spielrechten also wieder komplett fokussiert ist und dass ihn die 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 öffentlichen Vorwürfe nicht mehr so beschäftigen? Oder glaubst du, dass immer dass diese Nebenkriegsschauplätze äh, auch für den Tennisspieler Sascha Zwerf äh, sehr tennis podcast äh, noch noch eine Rolle spielen? Was hast du für so einen Eindruck?
2: Boah, du gerade ein 1000 in Madrid gewonnen. <lacht> also
1: <lacht> ich würde jetzt
2: mal einfach sagen, nee, es beschäftigt ihn nicht mehr so sehr glaube ich. Ähm, wie viel ihn das vorher beschäftigt hat, weiß ich nicht. Ja, so eng befreundet sind wir nicht, dass wir da groß drüber reden. Ähm, das sind ja auch Privatsachen. Ähm, aber ich würde einfach denken, ne? der Junge ist was gerade 24 geworden. Ähm, mich würde es beschäftigen. Wenn ich er wäre, würde ich sagen, würde es mich beschäftigen. Ne? Das ganze Zeug, was da so läuft. Aber ich bin auch sicher, dass er im Laufe der Jahre ein dickes Fell entwickelt hat. Ja, von daher... Anscheinend kommt er gut damit klar. Ne? Nadal geschlagen, dann Team, also Nishikori, dann Evans, dann Nadal, dann Team, dann Berrettini. Also das muss er erstmal machen. Ja? und das machst du nicht so einfach, wenn du da äh, die, 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 ja, zu viele Gedanken an Nebenkriegsschauplätze verschwendest. Deswegen denke ich, wird es ihm okay gehen.
1: Da hast du vollkommen recht. Aus journalistischer Sicht noch die Anmerkung, dass ähm, trotz seiner großen Erfolge auch ähm, internation einige internationale Kollegen äh, da noch sehr konservativ über ihn berichten oder ihn sogar ignorieren. Äh, und in Deutschland äh, habe ich es jetzt nicht mal geschafft, für den für das Finale, für den Masterstitel an meine größeren Medien einen Text zu verkaufen, weil ähm, das nicht gewünscht war. Darauf ist ja dann auch diese Aussage entstanden, die dann, das hat er glaube ich gar nicht so böse gemeint, aber die dann wie immer in dieser digitalisierten Welt überall zitiert worden ist. Ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, mit oh, diesen... Ich ich habe ich hab gerade einen Masterstitel, also du weißt doch, wie Pressekonferenzen ablaufen, erst englischer Teil und dann deutscher Teil. Ja. Englischer Teil Englischer Teil war erledigt und äh, äh, dann hat die Pressesprecherin gesagt, äh, Fragen in Deutsch. Und es hat sich keiner gemeldet, weil nur wenige da waren, äh, beziehungsweise ich war online, äh, habe aber keine Fragen stellen wollen, weil ich, wie gesagt, keinen Schreibauftrag hatte. Und dann wollte ich a, den anderen Kolleginnen und Kollegen nicht den die Zeit wegnehmen, das mache ich nicht um einfach random für Twitter Fragen zu stellen äh, und ihm auch nicht abfacken, in dem Sinne, wenn ich beruflich keinen Mehrwert okay. für mich kenne. Und dann hat sich aber gar keiner gemeldet. Also es war einfach keiner da außer mir, oder das kann ich jetzt nicht verlässlich sagen, aber daraufhin hat er dann gesagt, in ziemlich ernstem Ton, was ernsthaft, ich habe gerade Masters gewonnen und kein deutscher Kollege, die Deutschen brisieren sich wirklich nicht für mich. Und das äh, hat dann haben dann zwei internationale äh, Journalisten, weil das hat auf Englisch gesagt, äh, haben dann auf Twitter zitiert und dann ging die Kugel los und am Tag später hat dann Sportschau, Kicker, weißt du, diese Zitattafeln gemacht, die man kennt. Wenn irgendjemand was Lustiges, ja. oder sagt, ah. ja. Und dann gab es wieder tausende Kommentare von wegen, der soll sich nicht so wichtig nehmen und so. Also es ging nach hinten los und jetzt hat er sich in Rom auf der ersten Pressekonferenz sogar dafür entschuldigt. Also äh, Ja,
2: ich glaube, was in Sascha und die Presse angeht, ist allseits bekannt, wie das läuft, normalerweise. <lacht>
1: Ja, gut, das ist ein gutes Schluss für die Thematik. Ich halte mich mal bei der Thematik zurück. Ich wollte nur durchblicken lassen, dass ähm, ja da durchaus noch Vorbehalte sind äh, bei den, äh, bei dem Lebenskriegsschauplatz, beziehungsweise man kann es ja auch äh, benennen, es gab diese Vorwürfe der äh, Belästigung und sexualisierten Gewalt von seiner Ex-Ex-Freundin. Ähm, so Chronistenpflicht auch erfüllt. Das Thema habe ich auch schon ausführlich beleuchtet. Wir machen weiter mit einem äh, tennis spezifisch viel interessanteren Thema erstmal, bevor wir das Thema anfangen. Wie sieht denn deine weitere Planung aus? Hast du äh, während Corona-Zeiten eine konkrete Planung schon bis zum dritten Quartal durch oder äh, nur sagen wir mal bis nach Wimbledon?
2: Ähm, nee, ich habe eine recht konkrete Planung tatsächlich bis ähm ich mal schnell Kalender gucken. Ähm, Im Grunde bis zum News Open ist ein relativ konkreter Plan jetzt schon. Der steht ja. und ähm, da muss man natürlich
1: gucken, was mit Olympia ist. Also ein bisschen ein Fragezeichen dahinter. Aber. Ähm, Dann klammer doch mal Olympia aus, weil Nikolas, ähm, Patreon auch von mir, der hat unter anderem gefragt, was sind deine Doppelpläne für die restliche Saison? Also vielleicht kannst du mal so jetzt sagen, ähm, wenn, du, wenn du spielen möchtest. So,
2: ich bin, ich bin äh, die Woche zu Hause. Nächste Woche spiele ich Lyon mit Hugo. Äh, nice, nicht Gravil. Ähm, ja. Dann äh, bin ich wieder eine Woche zu Hause. Dann sind French Open mit Hugo. Dann ist äh, Stuttgart, gegebenenfalls, wenn, wenn ich dann nicht mehr in Paris bin. Stuttgart mit Strophi Vorausgesetzt, er ist auch nicht mehr in Paris. Äh, Halle mit Strophi ähm, Mallorca mit Hugo, Wimbledon mit Hugo, ähm, Hamburg mit Struffi, äh, Woche frei, gegebenenfalls Olympia. Äh, Woche frei, Woche frei, Woche frei. Dann wäre Winston-Salem ähm, und dann US Open. Winston-Salem ist so ein bisschen ein Fragezeichen dahinter. Habe ich noch nie gespielt, bin ich auch nie sonderlich scharf drauf. Normalerweise fliege ich immer noch rüber für die US Open. Und dann sind die US Open, ja. Das ist so. Also der August ist relativ leer. Vorher ist sehr voll und sehr viel, ja, auch dadurch, dass die French Open jetzt eine Woche verschoben wurden. Ist einfach, Ja, es wird voll, aber so ist das eben. Das ist ein
1: Olympia, perfekte, ja. perf perfekte Überleitung auch für das Thema Olympia, aber mir ist gerade noch eingefallen, noch eine Sache müssen wir klären, äh, weil wir gar nicht drüber geredet haben. Äh, ihr seid nicht angetreten, trotz des guten Turniers zum Halbfinale äh, ähm, samstags in Madrid und du machst ja jetzt auch die Woche Pause. Du hast mir von ein paar körperlichen Problemen äh, gesagt. Vielleicht kannst du einfach mal erklären, was, was die Gründe waren und äh, ob du noch ein bisschen länger pausieren musst.
2: Ähm, ja, also ich habe ich hab in Estoril schon, ähm, ich war in Estoril schon beim Arzt einmal. Ich habe ich hab Wadenprobleme gehabt in Estoril. habe ich noch nie gehabt. Irgendwas wie eine Muskelverhärtung. Und ähm, das ist im Laufe der Woche in Estoril besser geworden, ist aber in Madrid wieder schlechter geworden. Ähm, und dann habe ich in Madrid... Äh, habe ich noch einen Scan gehabt, ich glaube, das war Dienstag, oder so Mittwoch, und da haben sie mir gesagt, ah, Tim, die Wade, da musst du aufpassen, sieht nicht so gut aus, ein bisschen Flüssigkeit drin, ne? ähm, ja, Wade relativ weit unten Richtung Achillessehne, musst du aufpassen. Ne? Wenn du da einen falschen Schritt machst, kann dir keiner jetzt garantieren, dass das, ja, da, also, da kannst du dir auch mal, wahrscheinlich nicht die Achillessehne direkt reißen, aber kannst dir direkt mal in, in einen saftigen Muskelfaserriss oder Muskelbündelriss zuziehen, so wie das aussah. Und ähm, ja, dann waren wir vor, haben wir gespielt bis zum Halbfinale und es waren einfach viele Matches für mich und äh, vor dem Halbfinale hat es mir sehr, sehr, sehr weh getan. Ähm, habe ich versucht, mich warm zu machen, habe mich warm gemacht und bin dann zum Sascha gegangen und gesagt, Sascha, du, meine Wade tut mir echt weh. Ich, ja, ich würde lieber rausziehen, ich will das Risiko nicht eingehen, obwohl es hier ein Halbfinale ist. Ne? Das ist ein French Open in drei Wochen. Ähm, ja, Ich fühle mich nicht, als könnte ich jetzt richtig abdrücken, auch beim Aufschlag. Und äh, ja, Sascha, ich glaube, das war äh, Wasser auf seine Mühlen. Sascha war jetzt nicht unbedingt <lacht> äh, entrüstet. Ja, es hat ihm, glaube ich, ganz gut gepasst, dann keine Halbfinale ja. mehr zu spielen. Und ähm, habe mir dann im gleichen Atemzug zugesagt, Sascha, und die haben ja auch gesagt, hier beim Scan, ich sollte lieber auch Rom nicht spielen. Auch das fand er jetzt nicht sonderlich schlimm. Ähm, ja, also da ich dann nach Hause gegangen bin, jetzt war ich zu Hause, habe bis heute freigemacht, habe heute zum ersten Mal locker wieder ein bisschen gespielt. Und es ist in Ordnung. Ja, ich ich spiele jetzt mit Tape und pass auf, aber es ist okay und sollte... Lyon geht dann für uns wahrscheinlich erst Dienstag oder Mittwoch gar los. Ja, das ist dann fast eine ganze Woche. Das sollte okay sein. Ja, ich will das auch gerne dann in Lyon jetzt nochmal versuchen. Aber okay. das ist auch der Grund, warum ich dann vor den French Open nochmal eine Woche Pause mache und nochmal eine Woche nicht spiele, um einfach ja sicher und fit zu sein in Paris. Das ist im Moment jetzt das Hauptaugenmerk.
1: Da hast du ja auch ein bisschen was zu verteidigen mit Viertelfinale.
2: Richtig. Danke, dass du mich dran erinnerst.
1: no pressure. Stellt sich jetzt eins der vielen, der zahlreichen GIFs vor. Ähm, nee. Äh, da kann ich auch mit aller Neutralität dir viel Glück wünschen. Und äh, sag mal so, die Auftritte, die ich von dir gesehen habe, ist jetzt nicht so, dass du nicht mit Druck umgehen kannst.
2: Das stimmt, ja. Normalerweise. Genug, so,
1: genug gelobt. Genug gelobt. Äh, wir hatten schon ganz viel Vorlaufzeit, weil ich möchte äh, das heutige Hauptthema eigentlich. Äh, Olympische Spiele. Und zwar ist es nämlich total interessant, über Doppelkonstellationen dort zu reden, weil äh, es gibt viele Möglichkeiten, äh, zum Teil aus einem schlechten Grund, weil äh, Andreas Mies ja gerade in der Reha ist, nach seinem Körperschaden und der OP, und der schon durchklingen hat lassen, wenn alles normal läuft, mit Heilungsverlauf, Reha, etc., sind die Olympischen Spiele, wenn sie dann unter Corona-Bedingungen jetzt stattfinden können. Und da gibt es ja auch noch zumindest ein paar Fragezeichen, je nachdem, wen man fragt. Das letzte Woche im Fragen-Podcast äh, äh, schon benannt, ähm, die, das Olympische Komitee, äh, IOC, ist da sehr positiv, die japanischen Behörden nicht so. Das muss man auch nochmal abwarten, aber wenn wir mal davon ausgehen, dass olympische Spiele ähm, unter besondere Bedingungen stattfinden und wir zwei Deutsche Doppel haben, gibt es ja ähm, Kevin Gravitz, Jan Nennelstroh, dich und Alex Fär Und du hast mit mindestens zwei schon auch gut gespielt. Ähm, ich frage jetzt einfach mal ins Blaue raus, was würdest du denn gerne machen, Tim?